0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach helfe ich gestressten Berufstätigen, endlich wieder energiegeladen und selbstbestimmt zu werden, indem wir hier über Körper und Geist sprechen. In der letzten Folge haben wir schon darüber gesprochen, dass der Wunsch, sich endlich mehr oder überhaupt erstmal zu bewegen, oft daran scheitert, dass viele Leute einfach so viele Verpflichtungen und Termine miteinander jonglieren, dass sie immer zuerst bei sich selbst Zeit einsparen, um es allen anderen recht machen zu können. Und das ist natürlich ganz große Scheiße. Denn wir sind fest davon überzeugt, wir sind absolut der Meinung, dass wenn du selbst in der Lage sein willst, dich um die Menschen und Dinge zu kümmern, die dir wichtig sind, dann musst du dich zuerst um dich selbst kümmern. Trotzdem haben wir alle nur die gleichen 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Ja? Machen wir uns nichts vor. Aber man wird das Gefühl nicht los, dass es einige Selbstbestimmern gibt, die diese 24 Stunden effizienter, besser, sinnvoller nutzen als andere. Und da habe ich gedacht, vielleicht wäre es für dich auch ganz hilfreich, wenn ich dir mal ein bisschen Einblick in meinen Alltag gebe. Welche Kniffe ich benutze, welche Strategien und welche verinnerlichten Regeln mir helfen, auf der einen Seite Zeit zu sparen, damit ich sie auf der anderen Seite für die Dinge übrig habe, die mir wirklich am Herzen liegen. Denn ich werde auch oft gefragt, wie ich es denn selber überhaupt schaffe, nicht unter die Räder zu kommen. Wenn ich doch so viel für Potenzialperlen mache, Podcasts, Texte schreiben, Coaching, Seminare, aber gleichzeitig auch angestellter Coach in leitender Position in einem Unternehmen bin, und natürlich auch für Vanessa und unser Kind da sein will. Deswegen gebe ich immer so einen kleinen Einblick, ja, so einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Was ich mache, mit welcher Denkweise ich daran gehe, um eben Zeit zu sparen, da wo es geht. Um Zeit da übrig zu haben, wo es zählt. Die erste Sache, die ich mir angewöhnt habe, ist, dass ich Arbeit für Potenzialperlen, wie Podcasting, Texte, Mails beantworten und so weiter, in die Zeiten gelegt habe, in denen Vanessa und unser Kind noch oder schon schlafen. Das hat gleich zwei Vorteile. Einerseits kann ich viel konzentrierter arbeiten, weil ich ungestörter bin. Und andererseits schaufelt das wiederum zeitfrei, die ich im Laufe des Tages mehr mit den beiden verbringen kann, statt am Schreibtisch zu sitzen. Klassische Win-Win-Situation, würde ich sagen, ne? Eng damit verknüpft ist auch diese App, die ich benutze, um mich von meinen anderen Apps auszusperren, damit ich die Zeit, die ich am Schreibtisch sitze, auch wirklich so produktiv nutze, wie es nur geht. Denn jede Minute, die ich hier verschwende, so stelle ich mir das vor, so stelle ich mir das auch bildlich vor, bedeutet, dass sie mir später für Zeit mit der Familie oder auch für mich selber fehlt. Und auch mir geht es so, dass es da wirklich schnell geht, dass man sich ablenken lässt. Ich meine, das Internet an sich ist ja mehr oder weniger schon pure Ablenkung. Und eigentlich ist es dann manchmal so, man geht wegen der Arbeit ins Netz, auf Social Media oder wo auch immer hin und zack, wacht man auf und fragt sich, welcher Tag es gerade ist, weil man die letzten 45 Minuten damit verbracht hat, sich anzuschauen, welche Muskelgruppen The Rock heute trainiert hat oder was die tiefere Bedeutung hinter dem neuen Gemälde von Sylvester Stallone ist oder so. Also irgendwie kommt man da manchmal in so einen Sog und kommt von einem Video ins nächste und so ein scrollbarer Instagram-Feed oder Facebook-Feed, der macht einem natürlich auch sehr leicht. Und machen wir uns nichts vor, die Unternehmen sind auch so konzipiert, dass sie ja möglichst viel Zeit da verbringen, damit sie auch mö möglichst viel Geld für Werbeanzeigen verlangen können. Und das ist natürlich alles sehr gewieft gemacht, auch mit den Push-Benachrichtigen und so. Und das ist schon wirklich auf die menschliche Psyche ähm, abgezielt, uns wirklich bei Laune zu halten und uns auch immer wieder reinzuholen in die Apps. Deswegen ist es gut, wenn man da ein paar Kniffe hat, um sich selbst und seinen Fokus, seine Zeit davor zu schützen. In meinem Fall ist das eben eine App, die ich sowohl auf meinem Handy habe, aber auch ähm, in meinem Internetbrowser. Und das Besondere an dieser App ist, da klickt man nicht einfach rauf und dann sperrt einem das die Seiten. Das wäre ja noch relativ nüchtern. Sondern in dieser App wird so getan, als werde man einen kleinen Baum pflanzt. Und dann stellt man ein, ich möchte jetzt 60 Minuten konzentriert arbeiten und dann dauert es 60 Minuten, bis dieser Baum ausgewachsen ist. Wenn man jetzt auf Seiten geht, die man aber gesperrt hat, dann tötet das diesen Baum. Und davor habe ich absolute Skrupel. Also ich finde, das ist ein bisschen emotionaler und hilft mir besser, dann auch wirklich am Ball zu bleiben und eben nicht auf Abbrechen zu klicken und mir das Internet wieder freizuschalten, als wenn es wahrscheinlich einfach nur ein großes Stoppschild wäre oder so. Von daher, das funktioniert bei mir sehr gut, um da meine Zeit zu schützen. Anderer Punkt, mal jetzt weg vom Schreibtisch, ist, dass ich es vermeide, unnötig viel oder auch unnötig oft im Auto zu sitzen, weil das ist einfach tote Zeit. Klar, wenn ich mal länger im Auto bin und das auch vom Vorfeld weiß, dann mache ich die Karre zur rollenden Universität, indem ich Hörbücher dabei habe und anhöre oder auch Podcasts anhöre. Aber häufig fahre ich kurze Strecken, die sich nicht wirklich lohnen für ein Hörbuch oder so, weil sie 10 Minuten dauern, 15 Minuten dauern. Es sei denn, man rollt natürlich in den Stau. Und von daher ist Autofahren für mich relativ tote Zeit, denn ich unterteile einen Podcast oder ein Hörbuch nicht in sieben kleine Schnipsel, die ich bei jedem mal Pendeln irgendwie anschmeiße. Wenn, dann muss ich schon mal 20, 30 Minuten im Auto sitzen, damit ich sowas dann anmache. Von daher versuche ich wenig Auto zu fahren. Autofahren heißt nämlich rote Ampeln, Autofahren heißt Parkplatz suchen und oft genug auch Stau und das will ich alles möglichst vermeiden, weswegen ich Erledigungen, Termine und dementsprechend die Routen so lege, dass ich so wenig Zeit wie möglich und auch so selten wie möglich im Auto bin. Das Konkret heißt das für bei mir zum Beispiel, dass ich meinen Friseur, meinen Stammsupermarkt, so ausgesucht habe, dass die dicht an meinem Arbeitsweg liegen, ins Büro. Ich weiß aber auch, dass es genug Leute gibt, die einen Friseur nicht wechseln wollen, nur weil es dichter an, äh, am Arbeitsweg liegen, ja, die dafür durch die ganze Stadt fahren, weil man eine besondere Verbindung zu dem Friseur hat, weil man sich vielleicht auch und das äh, nicht traut, einfach einen neuen Friseur auszusuchen. Ne? Man ist da sehr zufrieden und das ist eine sehr äh, schwierige Entscheidung für viele Leute, den Friseur zu wechseln. Ich habe auch, als wir umgezogen sind, erst meinen alten Friseur behalten für genau zwei Haarschnitte, dann hatte ich die Schnauze voll, weil ich so durch die ganze Stadt tingeln musste, weil ich dann im Stau stand, rote Ampeln und so weiter, dass ich gesagt habe, das, das lohnt sich für mich nicht. Für mich ist es eine gute Möglichkeit, den Friseur zu wechseln, um Zeit zu sparen und mit dem neuen Friseur bin ich eigentlich auch ganz happy. Ähm, von daher... Für mich eine passende Entscheidung. Für dich könnte es aber heißen, dass du andere Dinge überlegst, die dicht an deiner Strecke liegen sollten oder dichter an deiner Strecke liegen sollten, als die aktuellen Adressen, die du da anfährst. Und wo wir gerade beim Supermarkt sind, hier kommen für mich auch zwei Sachen zusammen. Einerseits das Autofahren und andererseits die innere Regel, nach Möglichkeit nur einmal pro Woche einzukaufen. Ich meine, es gibt ja wirklich Leute, die gehen täglich oder alle zwei Tage einkaufen, aber persönlich kann ich mir bessere Hobbys vorstellen. Denn indem ich nur einmal pro Woche gehe, vermeide ich die unnötigen Strecken hinterm Lenkrad, aber auch sinnlos verschwendete Zeit im Supermarkt und an der Kasse und darauf zu warten, dass eine neue Kasse aufgemacht wird und, und, und. Denn selbst wenn man nur eine Kleinigkeit aus dem Supermarkt braucht, ist man da ruckzuck 15, 20 Minuten unterwegs. Allein schon dieses Durch-den-Supermarkt-Laufen-Katastrophe für mich sind diese richtig großen Supermärkte. Also die richtig, richtig großen Supermärkte, ähm, weil man da teilweise gefühlt von der vom Gemüse bis zu den Tiefkühltruhen schon fünf Minuten unterwegs ist. Also da, da gehe ich auch überhaupt nicht gerne hin, weil es mir zu groß ist, zu viel Auswahl. Man steht zu lange vor den Regalen und so weiter, sucht zu lange. Das ist nicht meins. Das halte ich gerne kürzer, wenn es geht. Dafür, damit das klappt, überlegen wir uns auch immer schon am Ende der Woche, was wollen wir in der nächsten Woche essen und wenn der Plan steht, was wir denn in der nächsten Woche frisch kochen werden, weiß ich natürlich auch, alles klar, was auf den Einkaufszettel muss und bei der Gelegenheit guckt man auch direkt nach oder gucken wir direkt nach, was ist sonst noch im Kühlschrank bzw. was fehlt im Kühlschrank, im Vorratsschrank, im Eisfach und auch bei den Haushaltssachen dann kommt das direkt mit auf den Einkaufszettel, so dass ich dann vollgepackt mit tollen Sachen, überquellenden Tüten und Klappkisten zu Hause wieder vor der Tür stehe, aber alles erledigt habe und nicht ein zweites Mal los musste. Einmal ein bisschen Hirnschmalz und alles ähm, einkaufen auf mal spart für mich viel Zeit und auch viel Stress. Jetzt habe ich also eingekauft für den Essensplan für die nächste Woche und das sieht dann so aus, dass wir regelmäßig für zwei Tage kochen, um durch das vorgekochte Essen am nächsten Tag nicht wieder so lange in der Küche stehen zu müssen, nicht wieder alles zu schnibbeln, nicht wieder alles abzuwaschen. Bevor wir Eltern geworden sind, lief das sogar noch ein bisschen effizienter. Da habe ich sonntags meine kompletten Mahlzeiten für abends und mittags vorgekocht, von Montag bis Freitag. Das heißt, ich habe insgesamt zehn Mahlzeiten gekocht, für Montag bis Freitag, so dass ich nur an zwei Tagen in der Küche gestanden habe. Samstags zum Frischkochen, sonntags zum Frischkochen und für das Vorkochen der Mahlzeiten an den Werktagen. Ja, das war natürlich noch ein Spur krasser, Das hat aber sehr, sehr gut funktioniert. Dadurch stand ich auch nie vor der Bredouille, dass durch einen ungeplanten Termin oder irgendwas anderes spontan keine Zeit oder Lust mehr zum Kochen da war. Denn oft endet das ja darin, dieses Spontane, dass wir dann den Weg des geringsten Widerstandes wählen. Und der ist dann halt im besten Fall Nudeln mit Pesto, im schlimmsten Fall Lieferservice. Also nicht das, was ich eigentlich vorhabe und das nicht das, was ich in den meisten Fällen wirklich machen möchte. Aber auch jetzt sorgen wir dafür, dass immer ein paar Portionen selbstgekochtes Essen tiefgefroren sind. Praktisch als gesundes Fastfood, denn irgendwas kann ja immer mal passieren. Und dann sind wir froh, die Zeit am Herd gespart zu haben, ohne einen faulen Kompromiss bei der Qualität des Essens machen zu müssen. So, Das war jetzt ein kleiner Einblick in die verschiedenen Strategien, die ich nutze, die Regeln, die ich habe, um meine Zeit zu schützen und um Zeit zu sparen. Und ich bin mir sicher, dass da auch die eine oder andere Potenzialperle für dich dabei ist, die du nutzen kannst, um deinen Alltag etwas zu straffen und dadurch mehr Zeit für die Dinge zu haben, die dir wichtig sind. Aber bei diesen Punkten ist ja nicht Schluss, ja. das ist ja nicht alles, was es gibt. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Zeit zu verplempern, also gibt es auch unendlich viele Möglichkeiten, Zeit zu sparen. Dafür ist es wichtig, dass du dir Gedanken machst, welche Tätigkeiten bei dir die meiste Zeit fressen und ob diese Tätigkeiten überhaupt wichtig sind, um dein Ziel zu erreichen oder ob sie einfach nur Trödelei sind. Wenn sie dir wichtig sind, solltest du dich fragen, wie das Ganze leichter, unkomplizierter oder schneller gehen könnte. Und wenn es Trödelei ist, solltest du überlegen, ob du das nicht irgendwie abschütteln kannst. Dann wärst du nämlich schon wirklich einen großen Schritt weiter. Aber ich weiß auch aus meiner Arbeit als Coach, wie schwer es selbst vielen Selbstbestimmern fällt, ehrlich mit sich zu sein. Und auch irgendwo den Rotstift für Abstriche anzusetzen, um mehr Zeit für die Menschen und Dinge zu haben, die ihnen wichtig sind. Und natürlich für sich selbst. Falls auch du Schwierigkeiten damit hast, dann empfehle ich dir mal zu checken, wie viel Conny eigentlich in dir steckt. Denn jeder von uns hat ja eine kleine Stimme in sich, die uns ausbremsen, sabotieren oder zu Dingen verleiten will, die wir gar nicht wollen. Und es gilt natürlich die passenden Strategien zu finden, Conny so klein zu machen, wie es geht und zum Schweigen zu bringen. Deswegen haben wir dafür einen Selbsttest entwickelt, den du hier über den Link in den Shownotes ganz kurz und unkompliziert mal ausprobieren kannst, um zu erfahren, wie viel Conny in dir steckt. Also, spart Zeit für wichtige Dinge und sei dein Selbst best immer.